0: Идиотизм, дорогие друзья. Форменный, самый настоящий идиотизм. Это я не, не про нас, не про собравшихся здесь. Это я про то, что наша власть на этой неделе продемонстрировала по отношению к молодежи. Я имею в виду ситуацию вокруг анимешников из субкультуры Редон и Офников, так называемых, футбольных фанатов. Всем привет. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета Просоизов Александра Записовского. Здравствуйте. Доброе утро, Александр Сергеевич. Я понимаю, что мы сейчас будем наступать на любимую мозоль ректора гуманитарного университета профсоюзов и по совместительству академика Российской академии образования. Вот. Но как выглядит ситуация с моей точки зрения? Эталонный пример. Вот просто м -м -м, палата меры весов. Эталонный пример того, как современная власть ни черта не понимая в том, что происходит в молодежи, пытается регулировать э, то, что происходит у молодежи. Группа околофутбольных фанатов... Которые
2: а, были всегда, к слову сказать.
0: ...набила морду какому-то анимешнику за паучка на толстовке. Видео завирусилось в соцсетях. В соцсетях значит, начали возникать провокационные призывы, типа, а че это около футбольщики распоясались? В ответ анимешники начали организовывать сопротивление. И бить своих оппонентов. А вы представляете себе, около футбольщиков побили анимешники. Само по себе. Вот. Разумно. Вот. А дальше ОМОН, массовые задержания, призывы в Госдуме все запретить к чертовой матери. Анимешники деструктивны э, по определению и
2: самое главное запретить. Не разбираюсь, запретить.
0: А, при том, что это все высосано из пальца. И это эти вопросы задают даже президенту. чего нам делать
1: с ЧВК Редан, Редан? ЧВК,
2: ЧВК, понимаете? Ну,
1: это только говорит о том, что другое ЧВК очень популярно. Молодежь позаимствовала вот эту аббревиатуру в порядке шутки. И как-то это сработало, и все стали объединяться, любители паучков. Я вам должен сказать, что, Дима, вот я с вами много спорю в наших программах, но вы совершенно правильно говорите, это идиотизм и это свидетельство того, что наше общество и наше государство, подчеркиваю, в ряде отношений опустились по сравнению с Советским Союзом в какую-то просто марианскую впадину. Но смотрите, в советские времена субкультуры так или иначе все равно
0: существовали. В советские времена подростки били друг другу морду, ну просто потому, что э, это подростковый
1: все через это проходят.
2: Районный район, район стенка, вы, на вы это
1: рассказываете человеку, который на эту тему Тему, написал не одну научную статью 30-35 лет назад. Написал книгу «Это непонятная молодежь». Книга исчезала с прилавка вот в те же минуты, когда она на них выкладывалась и разошлась тиражом 100 тысяч экземпляров. «Это непонятная молодежь» уже 35 лет назад была совершенно понятна. Было все прекрасно изучено, были выявлены все закономерности поведения молодежи. Вот вы знаете, все было выложено нами, вот той группы ученых, которая этим занималась на блюдечке с голубой каемочкой власти а про на с голубой каемочкой да просто вот куда-то потеряли. Угу. Да, просто отказались вообще от работы с молодежью, провозгласив свободу, считая, что это вот молодежь, взросление молодежи, это само такой определяющийся, развивающийся механизм, и вообще забыли, что были страницы в нашей цивилизации, когда страна, государство умели работать с молодежью. А на сегодня, в результате, вот это как марсианские каналы, которые песком занесло, и и все, что страна умеет, это выдвигать ОМОН хватать, сажать воронки, свозить в различные точки опорные, вот которые еще не забиты этой И предлагать публикой.
2: запрещать. Да, запрещать.
1: Анима. И сейчас вот интернет завален воплями испуганных родителей, которые кричат, а что с этим делать? Взбудоражены губернаторы, потому что они же представители власти. На них возлагается вся ответственность за происходящее. На этой неделе
0: несколько дней ОМОН, вот натурально, да. ОМОН с ЗАКами дежурил у торгового центра Галининг. Потому что была угроза массовой. Друго
2: в Петербурге и у всех торговых центров по России. На mm
1: -hmm. самом деле, что происходит? Ситуация не совсем безнадежна. Власть постепенно начинает понимать, что от воспитания 30 лет назад отказались совершенно зря. Путин выступает очень определенно по этому поводу, и в последнем послании Федеральному собранию очень четко сказал, что надо восстанавливать лучшее, что было в советском образовании. Образование вообще это складывается из обучения и воспитания. То есть через 30 лет у страны появились шансы вернуться на путь нормального общественного развития. При этом страна уже очень неплохо работает с творческой молодежью, включая творческую молодежь в культуру, появились фонды очень мощные. Вот а, недавно я э, с удовольствием э, разговаривал с нашими студентами. Студенты мне рассказывали, как они посещают одну из выставок, организованных фондом путинским. Понимаете? Значит, выделены... Это Президентский фонд культурных инициатив. Да, Президентский фонд культурных инициатив. Президентский. По решению президента выделены очень большие средства. Вот в Ленинграде на культурные проекты сегодня уже реализуется порядка миллиарда рублей. И, конечно, очень много заявок. Не все получают деньги, много обиженных. Но реально проекты идут. И ну, вот
2: это правда, получают.
1: Потрясающая выставка художественная по Балабанову. Вот мне студенты с восторгом рассказывали. Я встречался с культурой. Да, <смех> все да, Все в кабеле. В кабеле. <смех> вот. И они мне говорят, Александр Сергеевич, а чего же вы тут нам не организуете массовые коллективные поездки туда? А мы организуем очень много поездки в те музеи, которые без нас, пожалуй, дети не посетят. Но когда мы делаем программы, они посещают и с огромным интересом. Например, блокадные выставки. Вот целый ряд вещей, на которые они своими ногами бы не зашли. Но тут сформирована прекрасная мода на посещение выставок. Тут же следом за этим идет у нас в Манеже выставка посвященная балету. Мне все... очень
2: см смутно кажется, что около футбольные фанаты не посетят а, выставку.
1: А вот сейчас, да. ко, ко второй части меня подойдите того, что я говорю. Вот творческие люди получают возможность создавать проекты. Интересующиеся этим люди, они в эти проекты втягиваются. Они ходят на выставки. Очень... Интерес нужно эм,
0: каким-то образом культивир... зарождать и культивировать на протяжении всей жизни человека. А откуда
1: он возьмется? Если... Если его нет со школы Из детского сада Но при всем при этом в стране уже выросли миллионы, десятки миллионов уже во, во взрослую жизнь вошли людей очень низкой культуры. Ну, знаете, слово «быдло» мы не будем употреблять. Достаточно того, что оно у нас существует. Люди чрезвычайно низкой культуры. Культуры которые... потребления. А?
2: Культуры потребления, которую нам очень долго навязывали. Да, на безусловно.
1: Можно это и так, так назвать. нормально. Да.
2: Если мы это каждый раз потребляли.
1: Если бы потребляли то, что надо. А есть огромное количество людей, чье культурное развитие брошено просто на самотек. И что там происходит, понятно. У этих людей есть у молодежи специфические потребности собраться в молодежной среде для того, чтобы решать проблемы, которые у молодежи всегда были. И те, которые со взрослыми, не решаются. Это проблемы социализации, обретения друзей, спутника жизни, ценностных ориентаций. По целому ряду причин, для этого очень глубокие механизмы существуют, происходят в определенном возрасте, после 14 лет примерно, и хорошо и нормально, если это лет на 5, а не на всю жизнь, обособление молодежи от взрослых. Это тысячелетиями работает этот механизм. Это было и в древнем Египте, и в царской России, и в советское время, и сейчас. Только в конце Советского Союза мы это великолепно изучили. Мы изучили, как это происходит, какие там элементы... Вот я в свое время писал статьи о том, что существуют культурные элементы, которые являются кристалликами для вот этого объединения молодежи. Кто-то объединяется, если это пустить на самотек, подчеркиваю. Вот в зависимости от своего уровня, понимаете, из какой среды он вышел. Кто-то около футбола, кто-то просто около хулиганства, криминальной субкультуры, кто-то вокруг аниме, и потом. Вот культурные элементы, они приобретают особое значение, особое. Там есть и идеи, которые являются культурными элементами, и внешний вид, и места сбора, тусовки. Все это мы изучили. А потом они начинают воевать друг с другом, потому что культурные символы, вот те же самые паучки там, они приобретают роль пароля свой-чужой. Вот в конце Советского Союза я изучал субкультуры людей в белых панамках. Понимаете, пионерские панамки огромные, здоровенные лбы. Там в панамках 20-30 человек лупили в подземных переходах людей, которые... Молодежь, конечно, своего возраста. Угу. Которые без панамок. Угу. И так далее. Ну,
2: смотрите, куда делись эмма и готы? Все, исчезли, их нету. А
1: каждое это поколение нормально. выдвигает что-то свое. Вот когда я это изучал, были, допустим, металлисты, панки, хиппи. Вот эта отрыжка такой западной субкультуры. Но на что мы обращали внимание? Вот, например, мощный взрыв движения металлистов в Петрозаводске, а потом драки среди металлистов. Какие драки? Ходят по городу патруль из настоящих металлистов, ост останавливаются тех, кто одет, как металлисты, браслеты, там, прическа специфическая, окружают их и говорят, ну-ка, назови мне 10 металлических групп. И начинают заикаться люди с внешней атрибутикой металлистов. Это люди из деревни, из окрестности Петрозаводска, приехавшие в местные ПТУ. Им хочется стать модными, современными, произвести впечатление на девушек и на бабушек. И что они делают? Они выбирают самую яркую атрибутику и заявляют, мы металлисты. Но они не слушали металлический рок. Их начинают бить. На пояснить за шмот? На. Да. То есть люди выбирают почти случайно, в зависимости от своих культурных корней, они или от друзей, или от того круга, куда они попадут, но... Правильное государство должно этим всем управлять. А наше государство, оно только на это обращает внимание, когда начинаются беспорядки, массовые драки или там вписки молодежные, когда черт знает, что на квартирах происходит с тяжелыми последствиями.
2: И, судя по всему, родители тоже узнают от участковых. Да,
1: слушайте, погодите, давайте вот в этом
0: месте прервемся. реклама на нас наступает. У нас тут еще один странный вопрос созрел. Ну, в связи с тем, что впереди запись в первой классы и Комитет по образованию Петербургский говорит нам, но 40 человек в классе, в первом классе, это нормально. А они там что, совсем с ума посходили? Картина недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Мы продолжаем обсуждать весь этот бред, который происходит в недрах нашей власти в связи с молодежной политикой. Мы не договорили по поводу того, где
1: недорабатывает наше государство. Я скажу, в чем беда. Беда в том, что 30 лет назад Соединенные Штаты Америки подсунули нам неправильную идеологию. Гарри Поттера. А? Да, если бы Гарри Поттер. Гарри Поттер Идеологию, которая заключается в том, что нам идеология не нужна. Вот понимаете, им она нужна. У них колоссальное количество художественных произведений про патриотизм. Они учат своих детей и никогда не переставали любить Америку и ее защищать. У них есть свои ценности, там ими понимаемая свобода. Сейчас мы понимаем, что это все вранье, но у них есть выстроенная, мощнейшая идеологическая система. А нам они подбросили при представление о том, что нам не нужно никакой идеологии. И единственная идеология — обогащайтесь как хотите и делайте, что хотите. Но эта идеология для воспитания молодежи и формирования нормального полноценного общества не годится. Поэтому должна быть наша идеология. Идеология российская, которая основана на наших традиционных ценностях. Должны быть социальные институты, которые ею занимаются. Можно же заниматься грамотно, вот как сейчас у нас с культурной молодежью уже начали грамотно заниматься, предоставляют возможности очень аккуратно, умело, сообразно интересам людей это регулируя. А есть вот эти люди, которых в Советском Союзе называли ПТУшниками, люди с недоразвитыми культурными интересами, но с ними тоже можно работать. Вот сами... Подождите,
2: а может они у нас сейчас во власти, и поэтому они не понимают, что происходит?
1: Ну, власть я ругать не хочу. Я, я достаточно поспасил. того, что я говорю о ее ошибках. Я напомню, вот я как-то в нашей программе сказал, когда я работал в высшей профсоюзной школе культуры, на моей кафедре работал доктор наук по воспитательной работе в общежитиях. В ПТУшных общежитиях. В ПТУшных общежитиях. Доктор наук. На выходе из ПТУшных общежитий в Ленинграде получались вообще-то нормальные ленинградцы, культурные люди. Хотя они до ПТУ были жителями Средней Азии. Государство обязано иметь идеологию, государство обязано иметь воспитательную политику. Государство обязано иметь социальные институты, которые ее реализуют, ученых, и не сбрасывать это все на правоохранительные органы. Потому что если в стране единственный, подчеркиваю, даже не главный, а единственный воспитатель, это ОМОНовец, ну и помогает человеку с дубинкой, административный работник, там мэр, который там ОМОНом руководит, поезжайте туда, ликвидируйте беспорядки, почему вы еще не всех посадите. Вот в этой стране, конечно, дела с молодежью не могут обстоять хорошо. Там... Поэтому надо действительно и в этой области восстанавливать советские навыки, советские методы, делать это избирательно, аккуратно, без лихорадки и истерики. Но то лучшее, что было, все должно быть восстановлено и применено на благо страны. Слушайте, насчет воспитания.
0: Месяц буквально остался до начала приема записи детей в школы. Я в тихом ужасе. Вот, потому что мой ребенок в этом году в первый класс 1 сентября, и э, мой ребенок 40 человек в классе. Да, но так совпало, что сейчас в школы идет поколение пика бэйби-бума десятых годов. В 2016-м была самая высокая рождаемость в Петербурге, 72 тысячи, почти 73 тысячи детей родилось. Сейчас на 20 тысяч меньше. Больше. В смысле, больше, чем на 20 тысяч. Так вот, значит, нам официально говорят, что 40 человек в классе — это норма.
2: И что это никаким образом не повлияет на учебный процесс.
0: Буквально цитата из начальника отдела общего образования Комитета по образованию Анны Грубской: Подобный расчет не отразится на образовательном процессе. Я не понимаю. Они там в своем уме? Ну, правда. Но
2: они считают по квадратным метрам. Понимаете? Чтобы ребенку дышать было чем? Это все.
0: Воспитание — это индивидуальный подход. Нельзя воспитать 40 человек под
1: одну гребенку. Вообще, если говорить что то в воспитании есть не только индивидуальный подход, а есть индивидуальное воспитание, есть групповое воспитание, есть массовые мероприятия, которые воспитывают. Но в классе, если больше 30 человек, это уже очень хорошо известно, огромный же опыт работы школ, больше 30 человек учитель вообще не способен уследить, будь он семи пядей во лбу, за происходящим в классе. Да, конечно. Окей, смотрите, представим себе, что
0: класс это срез общества. В обществе есть лидеры вот, и есть отстающие. И есть серая масса. Так вот, с лидерами, ну, более-менее все хорошо. Ну, с масса не
1: обязательно серая. Она может быть ну, и... разноцветная. Только про радугу не будем. Да.
2: Ну, просто Дима говорит о высокой норме, о средней норме.
1: А, и... и смотрите,
0: в том случае, если в классе индивидуальный подход, если у учителя есть время и силы на то, чтобы каким-то образом заниматься отстающими, отстающие подтягиваются. И они не тянут за собой назад середняков. Если в классе больше 40 человек, и, как вы говорите, у учителя просто нет физического времени и сил обращать внимание на то, что
1: там происходит на галерке... Извините. Ähm, <г Groots> Все, просаживается. Все учителя просаживается. Учителя нет возможности одновременно быть и в классе во время перемены и в коридоре во время. Ну, перемены, нет. И в мужском и в женском туалете во время перемены. Но дело здесь в том, что есть совершенно научная наука и выверенное понятие социальной группы, и социальная группа существует устойчиво вот со всеми механизмами, а там есть свои механизмы выделения, вот как вы правильно говорите, но это это так сказать, интерпретируете по-своему понятие социологии. Вот. А есть группы социальные, малые группы, в которых есть лидеры, есть отстающие, есть свои нормы, есть свои санкции. Внутри группы, неформальные по отношению к нарушителям норм. Это теоретически и практически. Все очень хорошо проработано, то есть разработано в теории, проверено на практике. Колоссальное количество добротных научных трудов существует по этому поводу. Так вот, группа вообще любая может нормально существовать бывать устойчиво существовать и иметь устойчивые межличностные контакты, когда, ну, там где-то условно говоря, в районе 22-25 человек. 30 человек уже справится учителю очень трудно. У учителя не только индивидуальные там, формы работы. Дмитрий учитель, опытный педагог, он всегда старается выделить правильно лидеров, их поддержать, помочь им стать лидерами. Потому что, если достойные ребята не будут лидерами, очень быстро их место займут недостойные и начинают начнут группу раздирать на группки, начнут там плодить конфликты, начнут бороться друг с другом, исчезнет атмосфера взаимопомощи, коллективизма.
2: То есть, короче говоря, эта группа она должна саморегулироваться еще дополнительно должна, при грамотном так сказать. При
1: грамотном руководстве да. педагога. Вот мы у нас в университете да -да -да. еще до 1 сентября uh -huh. начинаем заниматься комплектованием групп по личным делам. Uh -huh. вот. uh -huh. И uh -huh. выделяем там лидеров и так далее. У научный подход. А куда деваться? Значит, у комитета по образованию Петербурга
0: абсолютно не научный подход. Они руководствуются нормами Роспотребнадзора. У них, я
2: так понимаю, просто вилы в бок. То есть у них просто нет мест. У них у их них просто нет, места, нет. Оля, да. и это все. Конечно. И понимаете, тут главное, главный ужас заключается в том, что Анна Грубская она это сказала только потому, что надо что-то сказать.
1: Надо смягчить ситуацию. Надо, да. Да, а так и... мест
2: нет, классов больше не будет. А -а -а. То есть все ошибки, которые были совершены, мы сейчас вот за них расплачиваемся. К сожалению, образованием наших детей.
0: Я очень чувствую воспитанием. Образование ребенок может получить за счет э, занятий с репетиторами к вот, сожалению, вот этого всего. Я не верю в школьное Это воспитание.
2: Занятие. К сожалению, да. Mm. А поэтому я говорю про образование, про школьное образование. Воспитания там нет.
1: У меня, к сожалению, такое впечатление, что городская власть вообще теряет какую-то динамику развития, которая необходима. А
0: сейчас нас уверяют в том, что динамика наоборот вернулась. Мы строим школы темпами и значительно превышающими строительство при советской власти. И вроде как у нас все в порядке. Но будет сейчас. Поясно нам нужно
2: пить боржом, когда печень уже
0: пару лет. Поздно.
2: То есть мы как раз совершили те самые ошибки к этому пику бэби-бум. И все. И получается, что сейчас, когда мы их начинаем разруливать, вот, пожалуйста, по
1: 40 й бум классе... был довольно-таки давно, давно уже. В 2016 году. Да. С тех пор, конечно, это все нужно было предвидеть. Нужно было строить школ еще больше. Кое-что сделано, безусловно, но не только вот нынешним составом Смольного. Их предшественниками уже достаточно давно при строительстве новых микрорайонов, определены нормативы, достаточно жестко соблюдаются, застройщики вынуждены, они не хотели, но они вынуждены не только строить квартиры на продажу, но и заниматься социальными объектами. Это правильно, только упущен момент... Чуть раньше
2: надо было делать, да? да. Лет это так на несколько.
1: Сейчас упущен момент, когда э, вот, надо было резко усилить работу по этому направлению. Нам это... с вами
0: что остается? У нас полторы минуты буквально до конца этой четверти часа я прекрасно понимаю, что мой ребенок в классе, в котором 40 человек, потребует индивидуального... Эм... Частные я... школы? Я... Нет, у меня не хватит денег на частную школу. Я буду заниматься а, развитием, воспитанием ребенка, не доверяя Конечно. учителю, не доверяя классному руководителю.
2: Ну, а что... сейчас, по-моему, никто не доверяет классным руководителям, к я сожалению. Я бы
1: предложил бы совсем другой подход, тем более, что у нас уже меньше минуты осталось. Давайте помогать классным руководителям. Давайте сплачиваться вокруг класса. Давайте... Нет, не деньгами. Я просто пытаюсь
2: понять, чем я смогу
1: помочь. Вот. Есть все-таки в ряде неплохих семей, очень неплохие жены, очень неплохие матери. Надо работать в конструктивной конве, создавать родительские сообщества и вместе с классным руководителем, поддерживая контакт, следить за тем, чтобы дети очень хорошо взаимодействовали, помогали друг другу, чтобы была добротная сплоченная среда. К сожалению, родители сейчас в образовании превращаются... В огромное зло все больше числится.
2: Согласна. Вот кстати, с этим я тоже согласна.
1: <как> так,
0: мы с вами разумные люди. Мы понимаем, что от того, как мы себя будем сейчас вести, зависит будущее наших детей. Вот на этом месте давайте остановимся. Впереди реклама новости, вернемся в эту студию через пять минут. Картина недели.